0: Complicado, porque eu até então só sabia que quem trata desse tipo de situações é o ginecologista. Afinal, o fisioterapeuta também tem um papel importante.
1: Importantíssimo. O Ginecologista vai trabalhar até um certo ponto. Imagina uma mulher que depois de uns tantos partos, não é? O momento do parto é um momento de muita agressão para o corpo da mulher. Eu não posso estar a trabalhar da mesma forma aqui... Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo... A doutora a Maria já está a trabalhar com realidade virtual... eu aqui ainda acho que videogame é só para brincar em casa... Não, videogame é para auxiliar no tratamento fisioterapêutico... As pessoas têm tem muita desculpa... Tem sempre uma desculpa... Só que quando eu tenho um objetivo... Quando eu quero fazer alguma coisa... Eu não posso arrumar desculpas... Eu vou lá e faço... Quero chegar até aqui. Para chegar até aqui, o que, é que eu preciso? Planejamento. Então, todos esses profissionais devem trabalhar juntos para o bem maior, que é o, o bem-estar daquela mulher, daquele paciente. Claro. Não é? é assim que deveria funcionar. É assim que deve funcionar. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, na maioria das vezes. Deixa-lhe passar um outro exemplo se calhar um pouco melhor. Trabalho aqui no Cardeal, é o um antigo sanatório. ah tá
0: renovar agora já renovar. <risos> então vamos começar Epa, depois de muita demora, doutora, desculpa pelo, pelo atraso, então vamos começar o nosso episódio especial, porque hoje, de certa forma, é um dia especial e vamos ter mais conhecimento para todos aqueles que, de certa forma, têm acompanhado os nossos conteúdos. Eu vou dizer para vocês subscreverem o nosso canal, deixarem o um like, não só no YouTube, mas sim também no Spotify, dizendo que este podcast é possível graças a três empresas que têm dado todo aquele suporte, como a Elenio Pay, Abrir Acessórios e a Cofre Cash. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia em Angola, prática rumo à excelência. Parece que o tema é bastante interessante, então, se tu tens o interesse de aprender mais coisas sobre isto, nós temos hoje o prazer de falar com a doutora Noémia. ela que vai passar-nos muitas informações boas aqui, então, doutora, como está?
1: Estou muito bem, ótima. agradeço o convite. Eu, eu vou encostar
0: mais aqui assim, agora sim. Epa, espero que a doutora esteja bem para passar mais conhecimento para o nosso pessoal aí que, de certa forma, tem pedido bastante um tema dessa natureza. E acredito eu que isso vai poder contribuir para o conhecimento de muita gente.
1: A ideia é essa.
0: Então, entrando para o tema, vamos começar a falar sobre a excelência na, na prática da fisioterapia. Uhum. A minha primeira questão seria aí como a doutora vê ou como a doutora define a excelência na prática da, ou da fisioterapia em Angola. Fisioterapia em
1: Angola. Olha, é, falar de excelência na prática de fisioterapia em Angola é um pouco difícil. Ok. É um pouco difícil porque não há como trabalharmos com excelência é, enquanto não nos debruçarmos ou não nos dedicarmos em atribuir maior qualidade ao nosso trabalho. E só conseguimos atribuir maior qualidade ao nosso trabalho quando nos agarramos à evidência científica, quando fazemos e produzimos ciência. Porque a nossa prática precisa ser baseada em evidências, de fato. E vê-se pouco. Isso aqui na nossa sociedade. Então, é um caminho longo a se percorrer. É, são poucos que estão dedicados a isso, mas destes po destes poucos fazem um trabalho bonito e também não desistem, né? Estão okay. numa campanha permanente em agregar mais pessoas e com isso mais valores à prática baseada em evidência que vai dar excelência à fisioterapia em Angola
0: Mas agora uh, quais são os pilares, não é? Os principais pilares que sustentam a busca pela excelência na fisioterapia?
1: Ensino Sim. de qualidade, pesquisa constante, permanente. Eu diria que esses dois pilares sustentam esta prática baseada em evidência e, portanto, dariam excelência à prática da fisioterapia. Significa
0: dizer que os estudos ainda são são longos, né? a cada ano que vai passando, por mais que já tenha uma formação não é que já tivera feito, ainda assim a busca pela informação nova é, é bem um, essencial
1: é essencial e não podemos parar, temos que ter em conta que até um tempo atrás nós tínhamos apenas técnicos médios de fisioterapia, okay. técnicos médios em fisioterapia que eram formados maioritariamente por profissionais cubanos Não é que vinham para dar aquele suporte sobretudo aos mutilados de guerra, não é? Só que de lá para cá, felizmente, com outras influências, a fisioterapia passou por um processo de desenvolvimento ou vem passando por um processo de desenvolvimento importante. Temos agora muitas instituições de nível superior ministrando o curso de fisioterapia. Já encontramos uh, mestrados específicos para a área de fisioterapia. Eu acho que tem um na província de Benguela, numa instituição relacionada à um, GAP-AG, se não me engano, um instituto. E aqui em Luanda temos a Universidade de Belas, que tem mestrado um em fisioterapia musculoesquelética. Não é? Então, é, temos um número maior de profissionais de fisioterapia. Temos agora muitos profissionais alocados em serviços públicos, coisas que, coisa que não acontecia em grande escala.
0: Sim, aqui tem, aqui, para quem vai chegar ao Maria Pia, tem um centro de reabilitação.
1: O centro de reabilitação física, aqui o da Samba. Ok. Anteriormente, só encontrava as fisioterapeutas ali, e no centro de reabilitação de Viana. Ok. Pois, no concurso público que o Ministério da Saúde fez, em 2019, foi um momento em que este Ministério... Abraçou um número considerável de técnicos de diagnóstico e terapêuticos, entre eles os fisioterapeutas. Entre eles os fisioterapeutas.
0: Mas agora, uh, como é que os fisioterapeutas em Angola estão se mantendo atualizados em relação às, às mais recentes pesquisas na área?
1: Prontos. Uh, como os fisioterapeutas em Angola, seria um pouco difícil de responder. Né? já que não temos acesso a, a tantos não é mais de forma geral a melhor forma de termos acesso àquilo aquilo que tem sido escrito pesquisado e publicado é por meio das revistas científicas não é temos plataformas importantes de acesso que nós podemos encontrar estudos realmente atualizados e espera-se claro né pelo menos deveria ser assim que as universidades tivessem um braço de pesquisa mais expressivo e que, portanto, aqui nós pudéssemos acompanhar, de fato, de perto as pesquisas feitas na universidade, já que a responsabilidade também da universidade à pesquisa.
0: Mas esses, esses, esses artigos que são lançados na internet não são totalmente de graça. Alguns deles são pagos, são feitos por alguns especialistas da área e não disponibilizam. Como é que Uh, quais são os recursos que as instituições têm criado para facilitar isto cá em Angola? E,
1: Infelizmente as instituições nada fazem em relação a isso. Mas não obstante isso, temos sim, senhor, artigos que são pagos, plataformas que para ter acesso a um determinado artigo você precisa pagar. Mas temos muitos outros que estão disponíveis de forma gratuita. Então o fato de ter que se pagar não é justificativa para para não buscarmos mais conhecimento. Ainda tem artigos que, embora não estejam disponíveis, tem a opção de mandares uma mensagem ao autor, com seu e-mail, solicitando o artigo, e esse artigo lhe é enviado novamente. Eu, pelo menos, tenho a experiência disso. Muitos dos artigos que eu tenho funcionaram dessa forma, entrando em contato diretamente com o autor, e eles enviam-me por e-mail, sem problema algum.
0: Mas agora, existe algum esforço, não é? Alguns feitos que têm sido de, de incentivo ao aprendizado contínuo e o desenvolvimento profissional entre fisioterapeutas no país?
1: Olha, sinceramente não que eu saiba. Para que isso aconteça, deveria haver uma ligação mais expressiva entre tanto a associação não é, dos profissionais fisioterapeutas aqui em, em Angola, quanto às instituições de ensino superior e o próprio ministério, não é, em relação a isso, mas isso pouco se vê. Né? Sabemos uns da existência dos outros, mas não coadunamos, não trabalhamos de mãos dadas em relação a isso. O que acontece, infelizmente, é que depois da faculdade, parece que ficamos ao Deus dará, salva-se quem puder, quem sabe, sabe, quem não sabe, supostamente vai aprendendo, ficamos soltos dessa forma, não é o que é um pecado, o que é uma coisa complicada, é uma coisa complicada, mas sobretudo acho que a maior responsabilidade está na universidade, está na universidade, que é uh. onde nós somos formatados como profissionais. Mas uh,
0: o que, é que a doutora acha? As universidades deveriam criar melhor mecanismo de... Uh, Comunicação entre várias outras instituições de estudantes que estão no mesmo curso para, para poderem trocar experiência ou então entrar em contato com algumas instituições de saúde.
1: Na verdade, este link, na minha opinião, deveria ser a responsabilidade da ANF, Associação dos Fisioterapeutas de Angola. A universidade deveria responsabilizar-se em investir na investigação científica. Criar, de fato, laboratórios para isso, criar programas de investigação científicas que realmente se fizessem sentir dentro da universidade. Porque se o estudante universitário acostuma-se desde sempre a investigar, acostuma-se com a pesquisa e gosta, dificilmente ele vai parar. Só que as universidades pouco ou nada investem em relação a isso. Os próprios professores, muitos, também não se preocupam em investir nisso se eu não tenho professores que estejam interessados e muitas das vezes capacitados para o efeito, como é que eu espero que os alunos estejam motivados uh, a, a seguir esse, esse caminho? Mas como é, que esse,
0: como. como é que esse investimento poderia ser feito em termos de infraestruturas?
1: Não só em infraestrutura, mas como subsídio não se faz pesquisa sem dinheiro. Primeira okay. coisa, a pesquisa requer dinheiro. Pesquisar não é fácil e não é barato. Ok? Então, estrutura física, sim, senhora. Monetária, sim, senhora. Ok? É,
0: é bastante complicado. É mas
1: complicado.
0: Qual é o papel de um, de um fisioterapeuta na sociedade angolana?
1: Olha, antes de deixar-lhe contar um pouco de como surgiu a fisioterapia, mas vou começar fazendo uma pergunta. Se por acaso de pancares. Pronto, sair no canto da mesa, ou levantar, o ou que for, o é que tenho você muitas... faria de imediato?
0: Eu acho que essa é uma uma pergunta bastante frequente, porque eu treino Jiu-Jitsu uhum. e eu tenho sempre lesões. Ok. E, e acho que preciso mesmo de um fisioterapeuta para ir fazer aí uma consulta, para ver o que se pode resolver. Mas normalmente quando nós nos pancamos de, de uma mesa, a, a primeira Além do coisa... Grito? Além do grito, a primeira coisa que eu vou fazer é, pá, é ver se a dor é muito intensa, depois ir para uma farmácia comprar um bálsamo.
1: Não, isso já é a segunda coisa que fará isso. Acho que a primeira vai ser pegar e esfregar. Não sim, é assim? Sim. Pois é. Isso é uma prática antiga. A fisioterapia, é, como é que eu posso dizer? Ela é tão antiga quanto a humanidade. Desde que existe humanidade, existe fisioterapia. Okay. O que acontece é que as coisas não estavam nomeadas, não é? Não estavam nomeadas. Quatro mil anos antes de Cristo já se faziam procedimentos uh, com uso, por exemplo, de piscinas térmicas na idade antiga, que hoje é uma das ferramentas que a fisioterapia usa, a termoterapia, a água quente, não é? Já se usavam peixes vivos, peixes elétricos, né? Peixes. Exatamente, peixes para ajudar para auxiliar no tratamento de algumas patologias isso é a base da eletroterapia que nós temos hoje Mas,
0: uh, isso funciona mais para aquelas pessoas que não estão a sentir alguns membros receber alguns choques para ver se conseguem reanimar a
1: não necessariamente isso deve ser avaliado dentro de todo um contexto não é mais pronto isso é apenas para dizer que a fisioterapia é muito antiga mas a sua estruturação enquanto enquanto profissão aconteceu sobretudo no período entre guerras okay. período entre guerras então entre a primeira e a segunda guerra mundial a fisioterapia ganhou uma visibilidade muito grande Por quê? porque porque viram-se expostos a uma situação em que eram levados para a guerra pessoas de todos os biotipos não eram apenas soldados. Cidadãos comuns eram convocados para combater. É assim que acontecia. Com isso, obviamente, eh, as baixas eram expressivas e as pessoas iam para a guerra sem preparo algum e voltavam muitos deles mutilados, incapacitados. E houve a necessidade de reintegrar estas pessoas à sociedade. Okay. Então, ali começaram a ser criados postos de atendimento para auxiliar nessa reintegração do indivíduo. Imagina uma pessoa que sempre andou, sempre foi independente, fazia as suas coisas normalmente, e de repente precisou ir para a guerra, voltou sem uma perna, voltou sem um braço. Não é A vida continua, apesar de não ter um braço, não ter uma perna. Então, o fisioterapeuta acabou surgindo para dar esse auxílio, para fazer com que ajudá-lo a reaprender, adaptar-se à nova realidade, para que assim pudesse seguir a sua vida.
0: Até porque muitos mesmo voltaram de forma desagradáveis, Exatamente. Eles voltaram imobilizados. Exatamente. Os fisioterapeutas têm um papel muito importante para voltar a dar aquela essência que tinha anteriormente.
1: Uhum. Muito importante. Então, pronto, fomos uh, os a fisioterapia foi ganhando cada vez mais importância, cada vez mais protagonismo. Obviamente foi melhorando, foi sendo aperfeiçoada. E hoje a gente sabe que a fisioterapia não se limita em curar. Não se limitem é. a trabalhar com amputados de guerra ou por sinistralidade, seja lá o que for. A fisioterapia, ela trabalha na prevenção de doenças. Ela trabalha no tratamento de doenças. Okay? Então, Mas nós quais agora... são
0: essas doenças que a fisioterapia previne?
1: Uh, vamos supor, doenças ocupacionais. É uma das áreas que a fisioterapia pode e deve atuar. Como? Trabalhando na adaptação do espaço, do ambiente de trabalho. Não basta pegares a sua cadeira, colocares aqui com essa mesa e começares a trabalhar. Eu, como fisioterapeuta, estou habilitada para dizer se essa cadeira que está a usar é adequada ou não, okay. se a altura da sua mesa está adequada ou não, a forma como estás sentado ser adequada ah, ou não porque tem
0: vezes que as pessoas sentem e depois tem algumas dores na coluna exatamente
1: isso, o fisioterapeuta consegue chegar aqui nesse ambiente, fazer uma avaliação e identificar as possíveis falhas que poderão culminar em algumas alguns distúrbios musculares ou hostes musculares para você ao longo do tempo porque o problema não vai se manifestar agora mas isso é cumulativo, nosso corpo acumula não é? e depois manifesta -se. Então, como fisioterapeuta, nesse caso, por exemplo, eu posso já adaptar o ambiente de trabalho daquele funcionário para prevenir esse tipo de situações. A partir do momento que isso não aconteceu e o problema já se instalou, como fisioterapeuta, então eu posso trabalhar em cima dessas disfunções que já estão instaladas para eliminá-las quando é possível e reduzi-las quando não tem como curar porque muitas dessas doenças ocupacionais são permanentes, são progressivas, degenerativas e progressivas. É, então, as empresas, é só uma das áreas.
0: Eu acho que todas as empresas têm que ter uma um departamento de fisioterapia. Todas as
1: empresas tinham que ter um departamento de fisioterapia. E se pesquisar um pouco, vai perceber que fora da Angola, em outras latitudes, isso acontece. Isso é, inclusive, critério para classificação a avaliação das empresas. Porque acredito que também
0: se existisse aqui algumas empresas angolanas, deveriam diminuir um pouquinho o valor do seguro de saúde.
1: Exatamente. Exatamente. Isso é fisioterapia preventiva. Então, se o, o empregador preocupa-se em evitar o problema, ele acaba ganhando, porque o nosso a nossa lei geral do trabalho prevê, por exemplo, a questão dos acidentes de trabalho. E o acidente de trabalho é, pode pronto, vamos uh, colocar no mesmo pacote tanto o problema que é desenvolvido em função do trabalho que você desempenha quanto um acidente que pode acontecer enquanto você desempenha ou até no percurso de casa para o trabalho okay. ok. e numa situação como essa, por exemplo, imagina o empregador não pode te demitir ele é responsável pelo seu tratamento e, ao mesmo tempo, você já não pode trabalhar porque está incapacitado. a empresa incapacitado. gasta mais dinheiro gasta para me tratar. Mais, gasta mais dinheiro para tratar. E você está incapacitado. Quer dizer que terá que ser substituído. E você não pode deixar de receber o seu salário. A empresa gasta contigo que está incapacitado. Tem que continuar a te pagar. Vai ter que pagar uma segunda pessoa que vai lhe substituir. Vai ter que custear os seus tratamentos. E por aí vai. Então, é, é, é até mais menos dispendioso para a empresa trabalhar na prevenção e isso com é. fisioterapia então é uma área extremamente importante mas pouco valorizada e outra por exemplo é a questão da saúde da mulher fisioterapeuta fisioterapia é um mundo você sai uh, de uma ponta a outra num piscar de olhos na fisioterapia, na saúde da mulher, por exemplo, o fisioterapeuta pode trabalhar com homens e mulheres, uroginecologia, ginecologia, no caso. Impotência sexual é uma das áreas que a fisioterapia
0: Mas atua. Mas essa parte é do ginecologista, não, não, doutora?
1: Ginecologista é o médico que atende especificamente a mulheres. O fisioterapeuta é formado como generalista. Ele é fisioterapeuta. A par disso, existem as especialidades. Então, eu como fisioterapeuta posso ser especialista em ginecologia obstetrícia, okay. ou uroginecologia, onde vamos incluir inclusive o homem. Posso trabalhar em ortopedia e traumatologia, posso ser especialista em ortopedia e traumatologia. A diferença está na abordagem que os profissionais dão. O médico normalmente vê a patologia, vê a anatomia, a fisiologia humana, vê a patologia... Né? e tem que conseguir explicar por que que aquilo acontece, não é? e pronto. Só que o fisioterapeuta tem uma abordagem mais aprofundada, além desses passos todos que o médico precisa fazer, o fisioterapeuta precisa ajudar aquele homem, aquela mulher, a recuperar aquela função que eventualmente ele tenha perdido. No caso, por exemplo, a potência sexual.
0: Oh, oh, técnico de câmeras, a doutora está bem posicionada, certo? Ah, tá, tá, você
1: tá bem... Aparece, Não.
0: <risos> <risos> Vais trocando mesmo aí, não? Sim. Ah, tá bom. Era só para ver se, se tu estás mesmo atento. Não, estou atento. Mas, doutora, mas é, é complicado. Porque eu até então só sabia que quem trata desse tipo de situações é o ginecologista. Afinal, o fisioterapeuta também tem um papel importante. É
1: importantíssimo. O ginecologista vai trabalhar até um certo ponto. Imagina uma mulher que depois de uns tantos partos, não é? Uh, o momento do parto é, é um momento de muita agressão para o corpo da mulher. A musculatura perineal sofre muito, tanto com o peso do bebê dentro da barriga, quanto o momento da expulsão. Tem todo um processo que realmente agride bastante o corpo da mulher. E quanto mais partos, mais difícil para aquela mulher. Muitas dessas evoluem, por exemplo, com é, momentos de incontinência. Incontinência é a incapacidade que nós temos de segurar, tanto fezes quanto urina. Mas aqui vamos nos concentrar na incontinência urinária, que é muito comum. Ela não pode tossir, pelo esforço perde urina. Não pode pular, pelo esforço perde urina. Um simples espirro, ela perde urina. Então é uma situação que acaba sendo muito constrangedora para alguma dessas mulheres, não é? E dificulta a interação social. Mas a que tem que outras deve? questões importantes. Como eu dizia, esse processo de gestação, parto, não é? Sobretudo quando não é bem acompanhado. Ou quando acontece múltiplas vezes. Também quando temos bebês muito grandes em relação ao corpo da mãe, em partos difíceis e tudo mais. Pode acontecer uma diminuição da força da musculatura do períneo.
0: Okay. Tá? É um
1: músculo que fica na região uh, íntima da mulher. O homem também tem períneo. O homem também tem incontinência. Então é um músculo pequeno, mas extremamente importante, porque quando ele perde aquela força, ele não consegue segurar. Ele serve como, ele dá o suporte. Sem a força daquele músculo, não conseguimos segurar fezes, não conseguimos segurar urina. Há quem não segura para nada. Há quem segura e perde a potência quando faz alguns esforço. E
0: quem não segura mais é os bebês. Pronto. Ainda não desenvolveram músculo.
1: Não, é, pronto. É, o desenvolvimento dessa musculatura é, é progressivo, é contínuo. né? O bebê, comparado a um adulto... não. Mas depois, no... quando
0: chega na, na, na fase já de 70, 80... 80 há, há idosos que já não conseguem segurar também. Olha,
1: nós nascemos... À medida que crescemos, desenvolvemos os nossos sistemas, nós nascemos fracos, de certa forma, vamos crescendo, os nossos sistemas vão sendo aprimorados, a nossa força vai aumentando. Quando nós estamos a envelhecer, nós declinamos. Todos os nossos sistemas declinam. Isso inclui nosso sistema muscular, nosso sistema ósseo, ok? Então, a força que nós tínhamos não teremos mais, isso vale para tudo. Então, a incontinência pode até vir... É, em, em função do processo de envelhecimento. Mas normalmente em função do processo de envelhecimento associado a outras situações. E um caso como esse de incontinência, por exemplo, voltando ao ginecologista, ele vai conseguir identificar o problema. Pode até dizer a causa daquele problema. E depois? Quem tem as ferramentas para recuperar a força daquela musculatura? Fisioterapeuta. Ok. Então, o um médico precisaria encaminhar. Digo, precisaria porque precisaria aqui na nossa sociedade, onde a população tem pouca informação em relação ao profissional fisioterapeuta. Nós não dependemos de uma prescrição médica para atender. Depois sair da sua casa e ir à minha procura como fisioterapeuta, sinto-me assim, 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 assim e eu atendo. E se for necessário, encaminho para algum outro profissional. Mas aqui em Angola não é assim que acontece.
0: Ah, porque os casos mais frequentes das pessoas, porque eu também tinha esse conceito de que procurar um fisioterapeuta é como se eu tivesse uma lesão, ou então tivesse um braço imobilizado.
1: Olha, ainda pensas assim, estás mais adiantado que muita gente. Inclusive profissionais de saúde. Porque a informação a população não tem o suficiente. Há quem acha que fisioterapeuta é massagista. Nós oh. não somos massagistas. A massagem é um recurso terapêutico. Okay. Eu posso tratar, dentro do meu protocolo de tratamento, adotar a massagem como um dos recursos. No entanto, eu posso fazer um tratamento completo sem precisar fazer massagem uma única vez que seja. Tá vendo? Então, é... falta de conhecimento. Nós pecamos muito por isso. não é? Então, já que a população não tem conhecimento, Espera-se que aqueles profissionais de saúde a quem a população recorre de imediato tenham a capacidade de fazer os encaminhamentos de forma adequada. Como essa mulher que teve o filho, que teve uh, o bebê recentemente ainda está na maternidade. Na maternidade, além do fato de que também deve ter fisioterapeuta, para o momento do parto, inclusive, essa mulher ao sair da maternidade precisa ser orientada. Ela é orientada para voltar para a consulta com a obstetrícia, com a ginecologia, perdão. É orientada a voltar para trazer o bebê para as consultas, mas não é orientada a procurar um fisioterapeuta para fazer avaliação da sua região perineal. E é importante. E
0: como também é importante ela ser aconselhada pelo número de vezes que vai fazer filhos. Por exemplo, tem que fazer um planejamento.
1: O planejamento sempre, não é? O planejamento sempre. E gente, Isto é, é, é a responsabilidade do ginecologista.
0: Para irmãs que têm 10, 15, 20?
1: A cada caso é um caso. Eu posso ter 10 filhos e não ter problema algum. Okay. Como vai ter a dona Joana, que tem apenas um filho e já tem a incontinência urinária, já tem um prolapso. Genital ou anal, que seja, não é? Então, as coisas uh, são diferentes para cada pessoa. A questão é que tem pessoas que precisam, não é? E não recorrem aos serviços de fisioterapia por falta de conhecimento, por falta de orientação.
0: E quais seriam as opções de tratamento para estes casos?
1: De incontinência urinária? Sim. <risos> Prontos, isso é, pronto tem que fazer uma avaliação fisioterapêutica primeiro para identificar o tipo de incontinência, né? avaliar o nível de força que aquela musculatura tem e aí traça-se o protocolo de atendimento. Não lhe posso dizer que o tratamento é feito assim, assim, assim porque isso depende de um indivíduo para o outro, claro. tudo vai depender do quão afetada ela está das expectativas dela das minhas expectativas não é? mas ali nós temos recursos eletroterápicos para isso temos alguns eletrodos que podem ser introduzidos, que podem ser outros que podem ser usados na região eh, externa não é, do, do corpo da mulher temos exercícios orientados trabalhamos com a respiração, com a postura e tudo mais e recursos Espera-se, não é um problema.
0: É um conselho bom a se dar, porque há quem esteja a passar por isto, não tenha vergonha em procurar a doutora.
1: Exatamente.
0: Mas agora, existem padrões de atendimento, doutora?
1: Olha, um, eu não acredito em padrões de atendimento, porque o ser humano é o único, não é? Nós somos uh, completamente diferentes uns dos outros. Não é? as minhas necessidades não são as suas necessidades então não pode ser padronizado o atendimento deve ser exclusivo para cada pessoa por isso que você precisa avaliar o seu paciente antes de atender e por isso que o ideal é que quem avalia atenda, porque na avaliação fisioterapêutica nós buscamos muita informação informações inclusive que às vezes o paciente não fala porque nós fisioterapeutas, eu pelo menos aconselho assim os meus uh, estudantes, oriento desta forma, ensino desta forma. Vá buscar o seu paciente na porta. Não espere o seu paciente sentado, bonitinho, na sua cadeira. Que é que Vá na recepção. Está errado, na minha opinião. Vá buscar. Por quê? Porque nós, homens, seres humanos, temos um, uma questão. Quando sabemos que estamos a ser avaliados, nós simulamos. Okay. Se eu quero que deis bastante atenção à minha dor, mesmo que ela não esteja tão intensa, quando eu estiver a entrar por aquela porta, vou. Ai, ai. Já vou fazer uma cara para entenderes que está -me a doer muito. Ah,
0: mas assim a doutora vai fazer com que muitos outros especialistas da área fiquem a, a, a minimizar os recursos urgentes de atendimento. Não, porque... não, 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 não. não eu há quem vem de... mesmo com a dor. <risos> não,
1: há quem vem mesmo com a dor. Por isso a importância de verificares lá fora de pegar o seu paciente lá fora. Okay. Porque ele nem sabe o que você está observando. Ele este vai é agir segredo. de forma natural. E para nós fisioterapeutas, todos os detalhes são importantes. Eu observo como você está a andar, como está sentado ali na recepção. A expressão do seu rosto fala muito. O seu sapato. Não é se ele é bonito ou não, se é de marca ou não. Como ele gasta. Gasta para os lados, gasta por meio. Isso pode justificar a dor que tu sentes na coluna, por exemplo. Ok. O que vai significar que é, a sua biomecânica esteja alterada. Se os seus sapatos gastam muito para fora, mais para lateral, provavelmente você tem um 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 genu é, varum, não é? que nós chamamos aqui arqueados, por exemplo.
0: Ah, os arqueados.
1: Exatamente. Por ter o joelho mais assim para fora, mais acentuado para fora, assim pelas laterais, isso acaba influenciando na posição do quadril, que vai acabar influenciando na posição das vértebras e você pode ter uma dor importante. Quando estivemos aqui a conversar, eu vou lhe perguntar, por exemplo, do seu trabalho. O que faz? Há quanto tempo? Como é? Faz-me dizer que sentas nesta cadeira, que não está bem adaptada, que não estás sentado corretamente... Eu vou fazer todas essas associações para entender por que, que tens a dor na coluna.
0: E na realidade não, não estou mesmo sentado não corretamente. Não estou por mesmo por a sentir, Estou a sentir uma dor aqui nas costas. Já vês? Não, não a, a, a doutora mesmo é doutora. Okay. É complicado.
1: <risos> não, a doutora até não é doutora ainda. Sou mestre.
0: <risos> não.
1: Outra questão. Na, outras questões, etc. <risos> outras porque, questões,
0: etc. Doutorismo. Porque, a é, há pessoas que não conseguiriam dar detalhes. A doutora está a dizer: eu, eu realmente estou mesmo mal sentada ah. estou a sentir mesmo uma dor. Não. É
1: a sobrecarga que estás a, a, a impor ali para a sua coluna. Está a sentir agora. Depois vais acostumar, porque o nosso corpo adapta-se, acostuma-se. Ok. Vais acostumar, então vais entender que está tudo bem, podes-te sentar assim mas com o passar dos meses, se calhar dos anos, o problema vai se manifestar, mas de uma forma muito mais séria. Okay. Com desgaste do disco intervertebral, com uma hérnia de disco, porque andou a sobrecarregar as estruturas de forma inadequada, e por aí vai. Ali são outros tratamentos. Eu, eu acho que nós, a
0: administração do, do podcast tem que fazer uma questão de falar com a doutora para adaptarem as coisas adaptarem aqui.
1: Adaptarem as coisas aqui. Olha que essa mesa está muito alta. Não é? Imagina que tivesse que trabalhar aqui. Estarias assim. Está muito alto. Esse apoio tinha que ser regulável, tinha que subir. A cadeira tem que ser regulável. Porque... Ainda
0: bem, ainda bem, porque já estão já a colocar novas cadeiras aí. Eu acho que...
1: Também não estou a ver o apoio dos braços naquela cadeira, por exemplo. Tem que ter.
0: Não, Eu acho que a senhora tem que dar uma consultoria aqui para os elementos. Para ver se...
1: Isso é muito importante, porque isso se reflete na produtividade.
0: Okay. Tens
1: que estar bem, tens que estar num ambiente confortável, que favoreça a produtividade. E quando o empregador preocupa-se com o seu funcionário, o funcionário tende a abraçar a empresa, a abraçar a causa, a vestir a camisa. e Quando nós vestimos a camisa, nós nos doamos mais e melhor.
0: Olá, doutora, mas para além da, das instituições de, de, de trabalhos extras, as universidades também poderiam fazer até nas fábricas, quando fabricam essas cadeiras, os bancos e etc, como é que as pessoas vão se posicionar meu caro, porque muitas fábricas só constroem só
1: constrói. tem uma especialidade fisioterapêutica que é exatamente essa, saúde do trabalhador, em alguns sítios vai encontrar ergonomia o ergonomista pode ser um engenheiro como também pode ser um fisioterapeuta. A ergonomia faz exatamente isso. Projeta, analisa e projeta a construção de objetos. Para fazer essa mesa, precisaram de um ergonomista. Só que nisso, não se trabalha o ergonomista sozinho. O trabalho tem que ser feito em equipe multidisciplinar. Okay. Vários especialistas a trabalharem na mesma questão. Vamos fazer um exemplo muito prático. Projeção das cidades. Luanda não é uma cidade funcional. Para trabalharem nas infraestruturas, eu não sei o que se chama -se, assim, não é? Como posso dizer na estruturação de uma rua, né? Vamos dizer, estamos aqui nos Amba Dois, prontos. Essa descida toda até lá em cima ao aquele órgão público, como é que se chama? A, a,
0: a assembleia.
1: assembleia, prontos. Se passares esse, esse percurso todo, vai perceber que não temos sinal luminoso funcionando, é importante. Isso o fisioterapeuta avalia. Vamos perceber que se tiver sinal luminoso, precisa ter sinal que favoreça os deficientes visuais e auditivos. Para o visual, o sinal precisa ter sinal sonoro, para ele saber quando está vermelho quando está verde. Primeira coisa tem que ter lá um dispositivo para você acionar e solicitar que o sinal mude, que tem que ter leitura Braille. para quem não vê, não é isso? Mas, mas a doutora tem alarme em casa? não não tenho alarme em
0: casa eu acho que a doutora tem que fazer um teste de colocar um alarme em casa para ver como é que as crianças de fora <risos> brincam. <risos> brincam com alarme E imagina que o estado vai colocar um, um sensor no, no semáforo não Ligníssimo. imagina as, as crianças que iriam de brincar em
1: Ligníssimo. uma semana estragaria? Educação. E também é função do fisioterapeuta. Claro. Educar. Aí sim educação. funcionaria. Ele vai brincar com aquilo, nos primeiros tempos, é novo, é diferente. Mas quando é algo do seu dia a dia, você acostuma -se. Não te atrapalhas com aquilo.
0: Com uma boa educação, políticas educação, bem empregadas. Bem
1: empregadas. Nós, olha, imagina um país que passou tantos anos em guerra. Temos um número expressivo de mutilados. Você não tem autocarros com rampa. Na construção do autocarro, a opinião do profissional fisioterapeuta é importante nesse aspecto. Para ver a questão da rampa, que a rampa tem que ter elevador Com isso, tem que combinar com a altura do passeio aqui na, na estrada. Porque quando o autocarro para, ele tem que estar no nível adequado para que o cadeirante saia do passeio para dentro do autocarro para dentro do ônibus, sem precisar de ajuda. O objetivo é que a pessoa sinta-se incluída nos projetos públicos. Mas acho que as construções, agora,
0: as construções agora das centralidades têm tido isto.
1: E quantos estão na centralidade? Quantos estão na periferia? Quantos estão aqui no Zamba 2, onde se ele descer de um carro colocar-lhe ali no, no passeio, ele não vai conseguir andar sozinho... Daqui onde estamos, até lá em cima na Assembleia. É a verdade. descontinuidade dos passeios. É isso não pode. Quem avalia isso? Fisioterapeuta. Eu vejo muitos
0: eu vejo muitos em plena manhã, estão aí fazendo fisioterapia uhum. e tem que ter sempre alguém aí a transportar. a transportar.
1: Autonomia. Tem que dar autonomia às pessoas. Isso não é difícil. Quando projetamos a cidade, quando projetamos o bairro, quando projetamos as ruas, temos que ter esses aspectos em em consideração. E por que que o fisioterapeuta ergonomista é importante nesse caso? Porque ele conhece a biomecânica, conhece a anatomia, de uma forma que o engenheiro não sabe, embora ele também seja ergonomista. Ele vai saber, por exemplo, que precisa ter uma porta larga. Mas o quanto de largura?
0: Está okay.
1: a perceber? Ele vai saber que a casa de banho precisa ter a largura X. Por quê? Para adaptar a cadeira para facilitar o movimento, ele vai saber que precisa colocar barras de segurança uh, na casa de banho. Para quê? Em que, a que distância? Por que essa distância? O fisioterapeuta tem que saber disso.
0: É, é bem... Eu, eu hoje estou a ganhar muito conhecimento aqui.
1: Isso é bom. Há muita coisa <risos>
0: que eu não sabia. Eu <risos> ando inocente. Eu, <risos> hoje vou, é eu hoje vou... Vou pesquisar artigos sobre essa natureza. Pesquise. Porque eu... Eu via como uma área bastante limitada, eu pensava que as outras áreas têm mais abrangência, mas a fisioterapia tem uma abrangência enorme. Olha,
1: quase todas as áreas em que o médico pode se especializar, o fisioterapeuta também. Saúde da mulher, geriatria para cuidar dos idosos, é, ginecologia obstetrícia, já falamos. Na sala de parto é importante o um fisioterapeuta, porque nós conhecemos exercícios, temos ferramentas para ajudar a minimizar a dor do parto. Para ajudar a preparar a estrutura para o momento de expulsão da criança. É para tornar aquele momento menos traumático. Até um tempo atrás não existiam fisioterapeutas nas maternidades. Hoje tem. Como eu disse, desde o concurso público de 2019, o Ministério da Saúde absorveu muitos profissionais. E nesse momento, se for a maternidade gangula, por exemplo, tem profissionais lá. Isso significa Alguns dizer conheço, que ao longo do tempo
0: a fisioterapia angola vai crescendo bastante está
1: ganhando espaço isso é uma coisa, o crescimento já é outra já depende daquilo Não, que nós fazemos o, o espaço
0: vai também dar um certo ganho dos profissionais da área a doutora assim ao passar essas bases boas do conhecimento vai fazer com que muita gente também comece a ter destaque, comece a aprender mais coisas e isso vai dando uma maior expansão se calhar -se. não vai ser no tempo da doutora. Se calhar pode ser no tempo das estudantes da doutora e tudo mais, desde que sigam uma filosofia corretamente.
1: Olha, isso vai depender apenas do interesse do ouvinte. Claro. Não é? Do quanto se aplique. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou professora. Sou professora no ensino superior. Quando cheguei cá em Angola, foi em 2013. Comecei dando aulas na Universidade de Belas. Foi a primeira instituição em que dei aulas. Na Universidade de Belas. Tive alunos maravilhosos. Quando eu digo maravilhosos, é maravilhosos mesmo.
0: Ah, porque maravilhosos é Não, que...
1: maravilhosos. Imagina uma turma que realmente se aplica. Estudam de manhã, mas você chega na universidade às 17 horas e eles estão lá. A aula é só até às 12. Tanto
0: com foco um foco,
1: e o pior é que não são um, dois estudantes é a turma, porque eles não permitiam que um ficasse caminhavam juntos e hoje aquela turma de 2013 que eu peguei em 2013 na Universidade de Belas estão todos formados bem formados e bem colocados qual é o meu orgulho? quando eu cruzo com cada um desses no corredor isso que disse calhar não no meu tempo eu já estou a viver isso já estou a acolher isso. É a questão de você receber a informação, multiplicar, usar bem aquela informação, buscar mais isso e fazer a melhor.
0: A professora está a passar bem um testemunho.
1: Felizmente, graças a Deus, eu estou.
0: Não está a esconder segredos.
1: Olha, eu fico muito feliz quando cruzo com um ex-aluno. Ele grita: Professora! Às vezes já nem lembro o nome, porque são tantos. Não, sim,
0: também não tem como. São
1: tantos. Mas, professor, a minha satisfação é muito grande. E eu também acho, abro a boca, encho a boca para dizer, foi meu aluno. Não é no sentido de dizer, eu sou mais ou era mais. Não. Foi meu aluno, e olha onde está hoje. Tem um profissional, José Kenen. Acho que foi o único homem que eu conheço que conseguiu tirar 20 valores na prova de estética. Ele fazia resmungando. Sora, isso não é para mim, isso é coisa de mulher, e não sei o que, mas como é uma disciplina que está dentro do curso, tens que fazer, fez. E pronto. Essa turma inteira aprovada. Não é com notinhas mais ou menos, com notas. Uma as disciplinas que ministrei para eles foi, inclusive, ginecologia obstetrícia. Eu fui chamada pela universidade para justificar o índice de aprovação. Mas, mas isso
0: seria de bom grado para a universidade? Por que não chamar é professora? Comum,
1: não é normal. Uê, 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 uê,
0: uê, uê. Aí já vão julgar, se calhar, professora. Favoreceu. Favoreceu.
1: Mas se tem uma coisa que os meus alunos sabem é que nota não se dá, conquistas. Se sabes, sabes. Se não sabes, não sabes. Eu considero a avaliação contínua. Eu considero, eu valorizo aquele aluno que está sempre presente, que participa. Eu conheço o meu aluno dentro da sala de aula. Então, eu sei que este é aplicado. Então, quando ele tira uma nota menos boa, eu chamo. O que é que se passa? Essa nota não combina contigo. O que é que aconteceu? Se calhar no dia da prova, aconteceu qualquer situação, tirou-lhe do sério, e ele foi apenas fazer a prova para cumprir o calendário, e aquilo afetou-lhe. E okay. aquela nota não é justa. Então, eu levo essas coisas todas em consideração. Ok? Então, se não tens aquela nota, você não passa. E foi exatamente isso que eu expliquei para a universidade para a pessoa que, que a autoridade que me tinha chamado. Podes colocar os meus alunos ali e fazer a prova.
0: Iam chamar um outro docente pode para elaborar chamar, a prova. Podes
1: chamar. E qual, sabes qual é a prova de que eles realmente são bons? Vai ver onde é que está o José Canani hoje. Foi meu colega agora no curso de mestrado. Oh. Vai ver onde que está o José Canenio. Se não me engano, acho que ele está na Indiama. Uh, sei lá. pronto Vai ver onde que está a doutora Marília Cai hoje em dia. Vai ver onde que está a doutora Márcia, a doutora Julieta. São pessoas... São profissionais bons. Só para mencionar alguns. Só para mencionar... E tem outros que ainda nem o título têm. Não,
0: isso, é, isso é algo eu
1: sei que de grande e...
0: benefício.
1: Eu digo aos meus alunos, olha, amanhã, se eu precisar, não vou procurar o senhor fulano, ou a senhora cicrano Eu vou ligar para um de vocês. E eu quero ser bem tratado. Bem tratado não é com regalias, mas ser tratado da forma correta. Então, eu tenho que passar para vocês tudo... Não tem segredo.
0: Sim, porque assim amanhã também vão poder tratar bem a doutora, senão é complicado.
1: Exatamente. O meu sucesso está neles. Claro. Meu sucesso está neles. Está neles quer dizer, eles têm um pouco de mim, um pouco dos outros e mais aquilo que eles foram buscar. Então, é aquilo. Posso dar aqui todos os versículos e capítulos, mas a pessoa que receber isso tem que multiplicar aquilo. É assim de... que vamos ganhar realmente, além de espaço, vamos realmente crescer.
0: Claro. Mas agora, doutora, em termos de evidências científicas, qual é a importância da utilização de evidências científicas na tomada de decisões clínicas dos fisioterapeutas em Angola?
1: Olha, é... o fisioterapeuta não pode trabalhar com achismo e nem pode trabalhar reproduzindo aquilo que perguntou anteriormente a mecanização. Essa doença trata-se assim assim assim, 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 não.
0: Mas normalmente isto não é, não é simples. porque doutora, eu acho que isso é o comum que acontece muito porque a pessoa acho que só chegam em, em, em plena clínica ou um hospital público diz olha, eu estou a sentir uma dor aqui. E o especialista já diz, olha, tu tem isso, tu tens que tomar isso e aquilo. Sem fazer uma determinada avaliação completa.
1: Não compacto com esse tipo de atitude. Eu sei que tem locais que a gente chega em busca de atendimento e nem olham para nós. O profissional nem levanta a cabeça. Ele está assim, o que é que se passa? Toma isso, faz o exame. E nem olhou. O fisioterapeuta não deve trabalhar assim. A fisioterapia que eu devo... Defendo, não trabalha desta forma. Primeiro, trabalha com aquilo que o paciente traz. O nosso objeto de trabalho, de estudo, é o homem. É este paciente que está à nossa frente. Então, ele tem toda a informação e mais alguma coisa que eu preciso. Depois disso, obviamente, eu vou pedir auxílio de exames complementares, né? Sobretudo, diagnósticos por imagem que é o que nos ajuda às vezes a entender o que está por dentro, ali onde a gente não consegue visualmente alcançar. Okay. E depois disso eu preciso me basear em evidência científica, por quê? Porque a ciência é dinâmica. Do jeito que se mobilizava hoje não é do jeito que vai se mobilizar amanhã. Do jeito que se alongava ontem já não é do jeito que se alonga hoje. Então é preciso que nos mantenhamos atualizados. As pesquisas são feitas, os resultados são publicados, então nós precisamos acompanhar essa dinâmica para otimizar o nosso trabalho, para atualizar as nossas uh, dinâmicas, uh, como eu posso dizer, os nossos protocolos de atendimento. Ok? Eu não posso estar a trabalhar da mesma forma aqui, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a doutora uh, Maria já está a trabalhar com realidade virtual. Eu aqui ainda acho que videogame é só para brincar em casa. Não, videogame é para auxiliar no tratamento fisioterapêutico. E aí vem é, outra questão. É
0: diferente a doutora falar de videogame, porque o videogame para muitas mães é um problema e tanto.
1: Para nós é uma ferramenta maravilhosa. Ajuda a estimular partes do cérebro que você, às vezes, estejam ali inativas. Ajuda o nosso paciente, por exemplo, neurológico, a fazer movimentos pelo estímulo que ele está aí a ver na tela. Ok. Hum? É, o Nintendo tem o... o, o, o os...
0: <risos> eu, te, eu tenho... <risos> tem uns... De movimento, Exatamente. né? Exatamente. Tu, tu faz alguns Exatamente. movimentos.
1: Você faz e na imagem reproduz o movimento que você está fazendo. O nosso paciente acaba focando em que Na imagem e não naquilo que ele está fazendo. De forma inconsciente ele insiste, insiste, insiste até conseguir. Okay. Tá Chama-se estímulo positivo.
0: Mas agora, uh, como os profissionais são incentivados a incorporar abordagens baseadas em evidências práticas?
1: Isso é um problema. Isso é um problema, porque para termos acesso a essas evidências precisamos ter acesso bom à internet, por exemplo.
0: Mas hoje em dia a internet aqui em Angola já está mais questões facilitado.
1: Exatamente, exatamente. Só que por exemplo, no hospital onde eu trabalho tem internet à é vontade, não é? Tem internet à é vontade. Mas se eu quiser fazer uma pesquisa rápida ali para sustentar algum protocolo que eu queira, por exemplo, eu não consigo fazer no hospital. A qualidade da internet não favorece. Primeira coisa. Mas tem dados, não? Aí vem a questão da nossa consciência enquanto profissionais. Você sabia que o angolano tem dificuldade em investir em informação? Eu não entendo porquê. Tem dificuldade em investir na investigação. Algo que beneficia ele próprio. Ela vai pôr dados para assistir TikTok, para ver o Instagram, para ver Facebook e tudo mais, mas ela não vai pôr dados para fazer pesquisa. E a prova maior que tivemos com isso foi a época do Covid, onde as universidades tentaram transportar aquilo para online, onde na cabeça do estudante era para puxar dinheiro do estudante. Hum? Onde o nosso estudante consegue pôr uma unha de não sei quantos, um cabelo de não sei quanto, um tênis de não sei quantos, mas não pode colocar 2 mil quantas de dados em condições para assistir uma aula online.
0: E os estudantes ainda pediam para aumentar o número de casos para ver se não fossem para a universidade.
1: Já vês. Hoje, por hoje, você tem, por exemplo, ali plataformas como a Wise que oferece formações... Mas as pessoas não se interessam, porque elas acham que pagar um curso de 60 mil quanzas é muito dinheiro. Mas, Mas ela paga uma peruca. Angolana. Ela tem profissionais angolanos e tem profissionais portugueses. Quem criou foi um português.
0: Mas paga-se com um cartão Visa?
1: Não. Aqui você faz uma transferência bancária. Ok. Tem cursos, e, inclusive gratuitos, e as pessoas não fazem. Eles têm gratuitos, têm cursos pagos, ok? E as pessoas aderem pouco. Se calhar
0: por causa da divulgação da informação?
1: Não. Não é só questão de divulgação. É a falta de interesse.
0: Mas agora, por mais que, que, que existem plataformas que dão esse tipo de formação eu acho que uma boa estratégia de marketing vai fazendo com que mais pessoas vão ganhando conhecimento.
1: Isso é fato. Isso não podemos negar. Claro que a propaganda... Vai fazer com que aquela informação chegue a um maior número de pessoas.
0: Da mesma forma que nós ficamos sempre no TikTok, no Sobre 10 uhum. se passa um vídeo dessa natureza. O grande problema também é que por mais marketing que tu podes fazer, agora resta saber da, da questão seletiva. Se eu do meu interesse ou não.
1: Exatamente. Esse Uma informação
0: que, que não é do meu interesse é passar rápido. Passo raro. logo. Ah, não tem nada a ver comigo. Não, por isso
1: que eu digo que nós temos pouco interesse nisso. Temos pouquíssimo interesse nisso. Antes, a desculpa é porque não temos aqui cursos para fazer e Temos. Não fazemos por quê?
0: Falta de dinheiro. Não.
1: Quem não tem dinheiro não põe uma peruca de cento e... Não, mas
0: a doutora está não... tá dizendo... Aquelas pessoas que metem as perucas são aquelas que não têm mesmo interesse. Agora, Olha, aquelas pessoas que estão em zonas periféricas têm esse interesse. Não, espera, espera.
1: Você tem facilidade de pagamento... Eu lhe disse aqui agora que tem, inclusive, cursos gratuitos. E ela vai, e alegar, que não, assim,
0: vai alegar que não tem internet. As pessoas têm muita tem desculpa. Tem sempre uma
1: desculpa. Só que quando eu tenho um objetivo, quando eu quero fazer alguma coisa, eu não posso arrumar desculpas. Eu vou lá e faço. Quero chegar até aqui. Para chegar até aqui, o que, é que eu preciso? Planejamento. Vou ali, faço assim, faço assim, isso vai me levar aqui e assim eu consigo chegar ali. Planejamento, foco. Eu tenho um objetivo e vou alcançar aquele objetivo. Trabalho por aquilo. É interesse. Quando você tem interesse, você faz. É simples assim. Não é relativo, não. É mesmo assim. <risos> Quando você quer, você faz. Sim. Quando você quer, você faz. Porque aqui as pessoas vão
0: te dizer que não tem valores. Se tu pagar, vai dizer, ela não tem internet. Se tu pagar, internet, vai dizer, é mano, meu telefone danificou.
1: Mas, sem... Sem querer fazer, como eu posso dizer, sem querer dar razão a, a, a estes que pouco valorizam as formações, algo que também não ajuda em nada são as políticas superiores. Não nos incentivam. Não nos incentivam.
0: Mas essa formação, doutora, pode influenciar um pouquinho para melhorar o currículo e quando as instituições tiverem a contratar,
1: é exatamente, poderá isso. influenciar. É exatamente isso que eu estou a dizer. Estás a olhar para a perspectiva de busca, de oportunidade. Agora imagina um profissional que já está contratado. Pronto, você é um funcionário público. Já que eu sou do Ministério da Saúde, pronto. Profissional do Ministério da Saúde. Sou licenciada, passei no concurso, entrei. Estou aqui. Ah, tenho interesse quero continuar. Vou buscar uma especialização. Me formei e fui. Ok, eu quero estudar. É uma coisa. Mas o que é que vai me fazer vai fazer com que eu continue buscando mais e mais formação? Além da minha satisfação pessoal de ser cada vez melhor naquilo que eu faço, é o incentivo que vem do chefe, a promoção, um salário melhor. E isso, infelizmente, não acompanha. Você pode ser o PHD dos PHDs, mas sendo funcionário do Ministério da Saúde não te vai servir para grande coisa. tá percebendo. Não tu vai servir para grande coisa. Você a sua remuneração, e isso também varia de uma profissão para outra. Como funciona com o médico é de um jeito, do jeito que funciona com enfermeira é de outra forma, do jeito que vai com de, técnico de diagnóstico e terapêutica também é outra coisa. E aí você se pergunta também, vou estudar para quê? Eu tenho um mestrado ali vou fazer para quê? Não muda nada. Eu gasto, invisto, não tenho retorno.
0: Ah, Além sim, da
1: é. satisfação pessoal, nós estamos sempre buscando retorno também.
0: E o retorno é. Não vem. não vem.
1: O incentivo, na verdade, acaba sendo esse retorno. E depois
0: começas a ficar sem recursos.
1: Sem recursos.
0: E vai criar outras doenças. olha, eu estou aqui a apresentar, a conversa está muito boa. Mas está no 2? <risos> ah? Tá? Agora está no. Um. <risos> Quando a doutora está a falar, está só colocando dois. Ah? Tá bom, porque eu ver aqui. Mas tá bom, precisa ficar bom, técnico. Mas agora, doutora, em termos de colaboração interdisciplinar, como os fisioterapeutas colaboram com os outros profissionais de saúde para garantir o tratamento holístico entregado para o paciente? Porque a doutora disse que hoje em dia em algumas maternidades já há um fisioterapeuta próximo nos partos. Como é que é essa interligação? E em outras áreas, como é que funciona também?
1: Prontos, é assim. É... Vamos falar primeiro da, da questão do, da ginecologia obstetrícia, não é? Focando a maternidade que mencionou. É, o atendimento, o acompanhamento de uma gestante melhor o período de gestação a mulher passa por N situações, N transformações é uma fase em que a mulher precisa passa por variação hormonal <coughs> perdão passa por variação hormonal importante transformações físicas muito importantes que acabam influenciando ou desencadeando dores, desconfortos, músculos esqueléticos importantes, onde o fisioterapeuta deve atuar não é? Tem a questão do controle do acompanhamento Do crescimento do bebê e tudo mais Que o próprio médico obstetra Deve acompanhar em função das variações hormonais também, né e, to, e tudo que envolve o processo de gestação, às vezes o relacionamento com o parceiro já não está tão interessante, por causa mesmo da gravidez ou por qualquer outra situação, nós fic mulheres ficamos mais sensíveis, é, tanto mais irritadas, mais, e prontos, não é? É uma situação em que o psicólogo precisa atuar. No passo a passo, no dia a dia, ali, muito mais próximo dessa gestante, normalmente está também o quê? O enfermeiro, que normalmente executa, muitas das vezes, aquilo que o médico prescreve, orienta e tudo mais. Ali eu já falei de quantos profissionais, fisioterapeuta, médico, o enfermeiro, o psicólogo, quatro profissionais. Então, todos esses profissionais devem trabalhar juntos para o bem maior, que é o quê? O bem-estar daquela mulher daquele paciente.
0: Claro. Não
1: é? É assim que deveria funcionar, é assim que deve funcionar. Mas infelizmente não é assim que funciona na maioria das vezes. Deixa-lhe passar um outro exemplo, se calhar um pouco melhor. Eu trabalho aqui no Cardial, o é, um antigo sanatório.
0: Ah, tá a renovar agora? Já renovar. <risos>
1: estrutura física está nova. é Está é mais bonito. Nível. Muito mais bonito. Então, nós ali estamos a trabalhar com cirurgias cardíacas, neurológicas e tudo mais. Olha, o acompanhamento do nosso paciente está ao mesmo nível de unidades hospitalares internacionais. Digo isso por quê? Porque um país onde você não encontrava fisioterapeutas em unidades hospitais, serviços, serviços de saúde importantes, ali nós temos um exemplo de excelência. Porque o nosso paciente começa, por exemplo, com a atuação fisioterapêutica, antes mesmo de uma cirurgia, vamos falar, vamos focar naquele que vai fazer uma cirurgia. Antes da cirurgia, ele tem a atenção do fisioterapeuta para preparar o corpo para todo o processo que ele vai ser submetido. Ele tem contato com o um psicólogo, para ajudá-lo a entender aquilo que se passa, o que pode advir daquela cirurgia, as limitações que ele vai acabar tendo. Okay? Tem um acompanhamento com o um nutricionista. Esses profissionais todos trabalham em conjunto. Tem a enfermeira, a enfermaria ou enfermagem, que é o suporte, na minha opinião, é o coração de, um, de uma unidade hospitalar: é o enfermeiro. Okay? Tem ali o um enfermeiro a dar o seu suporte. Depois ele vai para a própria cirurgia. No, na própria cirurgia você também tem uma equipe multidisciplinar trabalhando junto você vai ter ali fisioterapeuta vai ter anestesista vai ter o próprio cirurgião vai ter o enfermeiro vai ter o pessoal
0: a, a doutora direciona Ok
1: vai ter o pessoal das análises diagnóstico por imagem quer dizer uma equipe vai estar ali para dar o suporte que for necessário Fora desse ambiente cirúrgico, já no pós-operatório, no acompanhamento normal do paciente, da mesma forma. Podemos não trabalhar no mesmo momento como acontece lá na sala de cirurgia, por exemplo. Podemos não estar todos juntos. Mas quando eu for fazer a minha abordagem fisioterapêutica, eu devo me atentar ao fato de que o meu paciente é um todo. Nosso atendimento é envolvido em conversa, em observação, em expensão. A partir do momento que eu identifico, por exemplo, que esse paciente está resistente ao tratamento. Ele não quer se tratar. É um paciente que... O enfermeiro também percebeu que ele está é, a rejeitar a comida, não come, está sempre sem apetite e tal, tal, tal. Isso já deve nos despertar para uma possível necessidade de uma intervenção do psicólogo, por exemplo. Eu tenho que saber que o caminho até aqui, daqui para lá tem que ser o outro colega. tá, 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 tá me entender? Sim. Então, eu devo solicitar a colega. Ali tá aquele paciente, assim, assim, assim. Conversamos, apresentou-se dessa forma, tal, 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 tal. É, sugeria que fosse lá dar uma olhada para ver como é que aquilo tá a funcionar. E assim a gente vai trocando impressões. Não precisa esperar que um profissional chame o outro. Né? porque o, o paciente é do hospital e todas as especialidades que tem ali naquele hospital interagem com aquele paciente, fazem seus registros e tudo mais, mas na minha abordagem especificamente como fisioterapeuta quando identificamos uma situação, passamos para o colega, da mesma forma o médico na sua abordagem com o paciente identificou alguma limitação, alguma necessidade de reabilitação para facilitar a reintegração desse paciente na sociedade, vai chamar o fisioterapeuta, ó, como chamaria um psicólogo, e assim sucessivamente.
0: Mas infelizmente muitos não têm esse
1: benefício. Muitos não têm esse benefício. Mas eu vejo também que a coisa está a mudar. A coisa está a mudar nesse sentido. Digo isso porque... Porque o que, eu, o que eu disse anteriormente, antes você não via tantos profissionais de especialidades diferentes na mesma unidade hospitalar. Parece que o hospital só se resumia, a unidade sanitária resumia assim, médico, enfermeiro e analista. Okay. Hoje já não. Se puxares um zoom lá atrás, vai perceber que era muito isso. Médico, enfermeiro e analista, é o que você encontra. Agora você vai encontrar serviço social, vai encontrar o psicólogo, vai encontrar o fisioterapeuta, os farmacêuticos também ganharam um espaço importante, OK? Então, está -se, esse como eu, esse 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 panorama está realmente a, a, a melhorar. Sempre dá para melhorar mais. Temos ainda muito o que caminhar, mas é pá, não se compara.
0: E quais são os benefícios dessa colaboração?
1: Melhor atendimento para o paciente. Uma resolução mais favorável para o paciente. Qualidade no atendimento que vai se refletir em qualidade de vida para este paciente. Redução do tempo de hospitalização. Redução do tempo de hospitalização, sobretudo. Nosso objetivo tem que ser sempre retirar o paciente do hospital... O mais rapidamente possível e dar melhor ou em melhores condições possíveis. O hospital não é lugar para estar, é para passar.
0: Nem, nem nem mais com, com, com algumas médicas aí a olhar para ti todos os dias, a pedir que tu vá já para casa. <risos> vá já
1: para casa. Olha, no, no, na nossa secção de fisioterapia, nós brincamos assim às vezes com, com, pacientes, com os pacientes. Para já é uma área de muita alegria. Beijão para as minhas colegas. Uma área de muita alegria. Nós já começamos com música. Na nossa secção, você chega vai encontrar sempre música. Alguém vai ligar sempre o celular, temos uma coluna, colocamos aí o Bluetooth e música. Nossos pacientes fazem fisioterapia com música. Desde que entra até a hora que, que terminamos os atendimentos, primeira coisa. E nós brincamos com eles dessa forma, que fisioterapeuta não trabalha. Fisioterapeuta se diverte. O nosso tratamento tem que ser leve, porque você está a pegar o indivíduo no momento em que ele está fragilizado. É um pai de família que sustentava a sua família, era independente, fazia e desfazia. De repente, por causa de um AVC, até para ir à casa do banho precisa de ajuda. Sim. Até para ir para fazer o básico para comer, precisa de ajuda. Então ele já vem com a moral lá embaixo.
0: Mas esse pai de família que se calhar tinha esse AVC, se calhar a mulher que trouxe o tal AVC. Não, esses
1: são outros clientes. A questão aqui não é de onde veio <risos> o, o AVC. AVC, mas é a questão de que a abordagem que nós fazemos é sempre para levantar o nosso paciente o máximo possível. Porque e quando p... chegamos ao fim do tratamento e ele tem alta, a gente despede da mesma forma. Tchau, não volte, a não ser que seja para nos visitar. Mas Queremos mesmo... aqui só... Alegria.
0: Este mesmo tratamento que a doutora fazem de forma excelente também deve ser transmitido pelo mesmo tratamento em casa. As famílias devem lidar com, com os pacientes da melhor forma possível porque nota-se que uh, os pacientes em casa não têm aquela, aquele afeto, aquele amor. Uhum. Eles têm mais aquela boa recepção nas instituições uhum. de saúde e quando chegam em casa começam a sofrer por maus tratos e tudo mais.
1: Isso acontece muito. Então, quando eu digo que o nosso paciente é um todo, você não pode isolar o paciente. No mundo dele tem a questão familiar, que é extremamente importante. não é? Então, o, o trabalho com a família é, é, tem que ser contínuo. E, nesse caso, o psicólogo, o, o agente social, tem uma abordagem muito mais aprofundada, muito mais específica. A nós fisioterapeutas cabe, entre outras coisas, é conscientizar o, o, o acompanhante, que é a pessoa com quem nós temos contato direto. Quando o paciente vem para a sessão, normalmente não vem sozinho, vem com um acompanhante, um cuidador, um filho, a esposa, o que for. Às vezes, só o fato de você explicar para aquele acompanhante e para o próprio paciente o que está acontecendo, já faz toda a diferença. Muitos são os pacientes que vêm para a fisioterapia, já está aqui para fazer a fisioterapia, e você pergunta, o senhor sabe o que o senhor tem? Não. O senhor sabe por que está desse jeito? Não. Então nós temos que fazer o quê? Para explicar, na linguagem dele, na linguagem que ele entenda, que doença é essa, por que desenvolveu essa doença, quais são as consequências. Que sequelas são essas que ele tem? Se é algo passageiro ou permanente? Porque ele tem que estar consciente, ele tem que saber. Se é algo passageiro ou permanente? Caso seja passageiro, então olha, capricha, vamos trabalhar para melhorar. Caso seja permanente, fazê-lo entender que por que ele não pode desistir do tratamento? Focando em que, De que Quando você não trata, a tendência é piorar, no caso do AVC, por exemplo vai ter outras consequências, vai piorar. Aquele braço que já não move, se é apenas o punho que não move, se você não fizer a fisioterapia, pode acabar comprometendo outras partes do mesmo membro e pode trazer um outro AVC e por aí vai. E da mesma forma conscientizar a família, o acompanhante neste caso. Isso aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa, né? ele precisa de ajuda, não precisa ser ajuda 100%, ou então precisa sim de ajuda 100%, há que ser paciente e tudo mais. É? então é dar a informação para que ele entenda que não é preguiça ele realmente perdeu aquela capacidade e que isso vai mudar mas para mudar precisa de ajuda Claro. Okay? então nisso é uma das situações em que nós trabalhamos até aqui, mas além disso temos que acionar quem? o colega, psicólogo agente social, para fazer uma abordagem a modo deles e de forma mais assertiva Para que o, 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 a atenção aquele paciente venha de todas as formas. não é Se calhar Mas, nessa, nessas consultas falta o agente público. Uh, digo, o governo, né, o Estado. Para lhe explicar que o senhor que já não consegue andar precisa da cadeira de roda. Precisa de rampas, não, não. precisa não. de autocarros ou ônibus e por aí vai. Isso
0: são estruturas que eles <risos> já sociedade encontrar. sociedade é. não
1: estão a encontrar vai é, é, é,
0: é, é, ter, ter que encontrar alguém, um, alguém que vai o guiar, né <risos> mas, mas agora a
1: autonomia
0: quais são as abordagens utilizadas para garantir que cada paciente receba um tratamento a sob medida
1: olha, não, podes repetir por favor
0: é, quais são as abordagens utilizadas para garantir que cada paciente receba um tratamento sob medida
1: olha como é que eu posso lhe, lhe dizer? Na verdade, você não tem como garantir isso. Você não tem como garantir isso, porque você não tem uma fiscalização de como esses trabalhos, esses, esses tratamentos são feitos. Você não tem uma fiscalização. Você espera, na verdade, que haja ética e deontologia daquele profissional. Você espera que aquele profissional que está ali com o paciente tenha conhecimento suficiente ou capacidade e humildade suficiente para buscar mais conhecimento para que a sua abordagem seja a melhor para aquele indivíduo. Isso começa na faculdade, mas imagina, durante a formação.
0: Mas isso também tem a ver com, com, com os materiais a utilizar, os equipamentos, as técnicas e tudo mais. Será que todas as clínicas... Têm as mesmas recursos. Os mesmos recursos.
1: Se tivemos a falar de recursos, não temos todos os mesmos recursos. Porque
0: quem o seu tratamento vai precisar de mais recursos?
1: Tudo bem, isso depende muito do que você esteja a tratar, do tipo de patologia que você esteja a abordar, não é? Mas é, fisioterapeuta sem criatividade não vai muito longe porque eu não posso deixar de atender o paciente porque a energia falhou.
0: é Complicado.
1: Eu não posso deixar de atender o meu paciente porque eu não tenho um aparelho de eletroestimulação para fortalecimento muscular. Eu tenho mãos, eu tenho escada. Olha, aqui, para você ter uma ideia, aqui onde nós estamos, podemos fazer uma sessão de fisioterapia. Completa.
0: Sou um profissional para ter ideias dessa natureza.
1: Aqui. O seu, esse, o seu livro aqui é um peso para fazer fortalecimento claro a sua mesa eu posso usar como estrutura para fazer um alongamento a sua cadeira a intervenção fisioterapêutica na empresa é ali você não sai do seu posto de trabalho ali onde está você trabalha 15 minutos
0: por cada funcionário
1: normalmente
0: ou em grupo eu acho que a doutora deveria criar uma empresa dessa natureza a doutora está perdendo dinheiro não é a doutora Amém, deveria, é, mas... deveria criar uma, uma empresa dessa natureza hum. e deveria ir no guichê reconhecer, reconhecer a
1: mesma. Olha, a empresa até temos. E criar, criar temos. convênios com
0: empresas, com empresas. Porque eu acredito que essas dicas que a doutora passou aqui são dicas muito boas. E isso vai prevenir com que as empresas gastem menos dinheiro. Com certeza.
1: Isso vai. Prevenção. Prevenção. Eu, vamos. Empresa temos, é, por acaso não estou a trabalhar nisso, mas dou formação nisso.
0: E uma coisa também, que a doutora também pode fornecer cursos para muita gente.
1: Nós temos um curso aí na plataforma da Beweiser mesmo, para isso, vai acontecer agora em novembro.
0: Olha, se vocês têm interesse, a doutora vai fornecer o link para nós, uhum. nós poderemos fazer a questão de partilhar o link para vocês, mas sabem que, epá, se é um custo... Adicional a ser pago, é grátis isso vocês poderão ver na plataforma mas acredito que vocês que têm interesse em matérias ou para aqueles que têm um conhecimento limitado como eu, ainda assim poderemos aprender mais, não precisa se calhar ser da área específica de saúde, eu acho que ganhar conhecimento em diversas áreas é algo independente, isso vai ajudar bastante gente que tem esse interesse
1: com certeza, com certeza. mas
0: agora doutora, em termos de inovações tecnológicas Sim. Como a inovação e a tecnologia estão sendo incorporadas na prática da fisioterapia cá em Angola?
1: Olha, o nosso acesso a ferramentas de alta tecnologia é um bocado limitado. Eu acho que não só na área de fisioterapia, não é porque praticamente tudo nós mandamos vir de fora, não é? Tudo nós mandamos vir de fora isso já dificulta bastante é, as coisas. É, então é uma é uma, é uma situação delicada, complicada. Temos grandes clínicas que conseguem, sim, senhora, fazer esse translado, ir adquirir, trazer para cá para potencializar os seus serviços, mas nem todos, os pequenos, por exemplo, muitos não conseguem, não é muitos não conseguem. É, conheço muitos profissionais que trabalham com atendimento home care, como eu, por exemplo, que é atendimento em domicílio. Você liga, agenda, e a pessoa vai lá e atende. E essas pessoas têm muita dificuldade em ter acesso a equipamentos. E, embora os nossos equipamentos sejam, na sua grande maioria, pequenos, portáteis, a gente consegue transportar dentro de uma bolsa, dentro de uma mochila, o problema é chegar, ter ao alcance das suas mãos. Você tem que mandar mesmo vir de fora. Ou para China, ou para Portugal, ou para o Brasil, muitos vêm do Brasil não é a nossa disposição para trabalhar temos muito. O problema é o acesso a esses equipamentos. muitos que estão nos hospitais ultrapassados. essa de trazer pra, de fora para cá. você tem um aparelho, a mínima falha, a mínima necessidade de, de, de manutenção. você não tem representantes, muitas das vezes tem curiosos mexendo, em, em vez de ajudar, mais atrapalham. Só, só, só piora a coisa. Exatamente. Então, às vezes, você vai chegar num hospital e vai encontrar três, quatro, cinco aparelhos que poderiam ser úteis, mas estão encostados. Não funcionam. Falta de manutenção. E isso dificulta bastante a nossa vida. Então, tem locais em que você... É... Deixa eu lhe dar um exemplo. Em fisioterapia, usamos um aparelho, o laser. Laser é um aparelho extremamente é uau é maravilhoso para ter uma ideia o laser ajuda na reconstrução do tecido você tem aqui uma queimadura com a aplicação do laser o tempo que você levaria para recuperar aquela ferida para fechar é muito menor em relação àquele paciente que não usa, isso é comprovado cientificamente ok então eu te pergunto Será que se formos ao Neves Bendia, vamos encontrar, já que é a nossa referência em queimados, vamos encontrar quantos aparelhos de laser? É uma questão de lá chegar. Exatamente. É uma questão de lá chegar. Então, essa resposta, ou esta pergunta que me fez, além disso que eu já falei, só poderíamos responder de forma categórica se fizéssemos esse tour. Onde é que tem serviços de fisioterapia? Aqui. Como é que está a estrutura para atendimento fisioterapêutico? Está assim. Quais são os equipamentos que tem disponível? São esses? É suficiente ou o que é que precisa? Porque tecnologia existe. Mas ao nosso alcance, nem sempre. À nossa disposição, aqui, nem sempre. E se fores comprar, tá eu tenho dinheiro, ali tem alguém que vende caríssimos caríssimos
0: mas uma das tecnologias que contribuem positivamente como a doutora já tinha dito é os videogames
1: sim, mas o videogame é uma, um grão no oceano é uma gota no oceano é um grãozinho de areia é só uma das ferramentas é só uma das ferramentas e não serve para tudo não serve para tudo Imagina um bebê que nasce com um pé torto, congênito. Ele já nasceu com o um pezinho torto, isso acontece em função do posicionamento que ela adota enquanto está na barriguinha. Nasceu, precisa de tratamento. Em outras latitudes, o tratamento como é que funciona basicamente? Alongamento e posicionamento na forma correta, que o pé deve adotar. Só que quando você posiciona, precisa imobilizar. Nós aqui ainda estamos a imobilizar com gesso. Em outras latitudes, usam-se órteses com material que você basta pôr na água, termoplásticos. Põe na água quente, quando tiras ele fica molho. Você posiciona o pé do bebê e acopla aquele amarelo, aquela, aquela película. Ele quando endurecer vai ficar naquela posição que você deixou. Nós ainda estamos a usar gesso. Um bebê fica no gesso sete dias.
0: Já vi bebês muito pequenos aí no Gesso. Tá vendo? Mas agora, em termos de avaliação dos resultados dos pacientes, como é que é feito esse acompanhamento?
1: Nem sei se é feito. Não sei se é feito. Digo isso porque pelo pouco que nós encontramos disponível. as estatísticas que os hospitais fazem acho que é, é tudo de informação que nós temos aquela estatística que é guardada na gaveta praticamente para nós avaliarmos bem resultados nós teríamos que ter publicações
0: okay. teríamos que fazer
1: acompanhamento como é que eu vou dizer que os resultados hoje estão bons qual é o meu parâmetro como é que eu vou definir o bom? Eu tenho que ter um parâmetro. Tenho que acompanhar. Tenho que ter uma evolução. E nós não fazemos isso. Ou pouco fazemos. Isso me refiro a universidades que pouco investem na pesquisa. não é? Isso me refiro aos hospitais. Dê uma caminhada. Procure nesses hospitais todos aí. Quantos eles têm, têm uma revista? Científica para publicação. Quantos se calhar, publicam? Se
0: calhar a revista que tem é uma revista de marketing, né? A publicitar a própria instituição.
1: Exatamente. Exatamente. Onde é que está aquilo que nós produzimos? É assim que se faz ciência. Não se faz ciência alongando, encurtando, fortalecendo e dizer fiz. Tens que mostrar. Evidência. Tem que ter evidência. Como é que você vai quantificar se não tens evidência? E nós temos ali cérebros... Bons, dispostos, interessados e subaproveitados. Subaproveitados. Você vai aqui na Universidade Metodista, vai encontrar o professor uh, Damião Alfredo. Nesse momento ele é o decano da Faculdade de Ciência da Saúde. Não é só ser humano maravilhoso. É um profissional e tanto. É um, prof... um dos poucos PHDs que nós temos aqui. Como é que está sendo aproveitado? Fazer gestão acadêmica. Incentivo à pesquisa para esse homem. Não tem. Doutor Luciano Júlio Xing. Desistiu, foi embora. Ele comandava uma pesquisa, um laboratório de pesquisa científica na própria Universidade do também. Fazia experimentos com ratos e não sei o que e tal. Uma coisa muito bonita. A iniciação científica em 2018 para trás, até 2019, sim. Antes do Covid para trás, funcionou com o Dr. Xing. O que, que é feito dele? Desvalorizado. Doutora Bebiana Bernardo, médica ginecologista. Pega o nome da Doutora Bebiana Calisto Bernardo. Pega o nome do Dr. Luciano Júlio Xing. Esses dois. Não vou ainda falar do Dr. Damião, que. Prontos. É um cérebro também e tal. Mas, digo pela história acadêmica, ele é o mais novinho dos três. Mas esses dois, Bebiana Calisto Bernardo e Luciano Júlio Shing. Vai lá no Google, procura. O que vais encontrar não é Facebook. São artigos e artigos. São publicações e publicações. Pessoas que sentam para investigar. Pessoas que sentam para investigar são poucos como, como é, o, o, esse país valoriza? não subaproveitados subaproveitados Bebiana ainda resiste, está cá mas doutor Xing, infelizmente já não talvez se o solicitarem que venha ele viu que não vale a pena está agora no Brasil, agora pergunta o que, é que ele está fazendo não está parado não está restrito em sala de aula
0: Perdemos. Se calhar foi para um, um determinado país que há é um, uma valorização.
1: Há uma valorização maior. Há uma valorização maior. Infelizmente, nós perdemos. Conheço muitas pessoas, sobretudo que estudaram na diáspora e tudo mais. Voltaram para cá, arrependeram-se. Estão a ver que estão a ficar ultrapassados, obsoletos, não conseguem não tem para onde remar tenta aqui não dá tenta ali não dá são pesquisadores e como a pesquisa não é valorizada eles não conseguem caminhar isso frustra
0: não realmente
1: isso frustra
0: deixa as pessoas totalmente tristes mas agora quando vais fazer um tratamento para um determinado paciente Sim. não é existem algumas metas que os fisioterapeutas uh, definem né, de período de tratamento uhum. quando isso não acontece quais são as medidas que são tomadas para avaliar não é estas abordagens quando não se atinge o objetivo
1: olha, o tratamento fisioterapêutico funciona da seguinte forma você avalia o paciente é, na avaliação do paciente você tem a primeira entrevista que nós chamamos de anamnese quando você vai colher informações que te farão entender a situação em que ele está e tens também o exame físico. No exame físico você vai observar, vai fazer a inspeção, vai fazer alguns testes para então definir o seu diagnóstico fisioterapêutico, que muitas das vezes é diferente do diagnóstico médico. Então, fiz o diagnóstico fisioterapêutico, eu vou tratar objetivos de tratamento. Os meus objetivos têm que considerar o espaço de tempo, porque ali eu tenho que jogar com o número de sessões que ele vai precisar fazer para alcançar aquele objetivo. Okay. Quando eu termino o número de sessões e não consigo alcançar o objetivo, eu vou reavaliar. Aliás, independentemente de não ter alcançado os objetivos, depois de um certo número de sessões, eu tenho que fazer a reavaliação do meu paciente. É ver de onde ele estava para onde ele está agora, o que melhorou, o que mudou. E com isso, eu vou ajustar o meu protocolo de atendimento para a nova realidade. Ou seja, tem condutas que eu vou manter tem condutas que eu vou retirar e tem outras condutas que eu vou acrescentar para potencializar aquele tratamento e aí sim conseguir alcançar o meu objetivo no final daquele número de sessões que eu defini. Cheguei a esse final de sessões e não alcancei a todos, eu remarco, reavalio novamente, traço os novos objetivos, as novas condutas, os novos recursos terapêuticos e continuamos com o tratamento. Não é regra que o paciente só faz cinco sessões, eu só faça 10 sessões, ele vai fazer quantas sessões forem necessárias. Mas também tem aqueles casos em que não tem cura, né? Esse paciente não vai curar. Então, você vai, se calhar, fazer o número de sessões até alcançar um nível que você precise de independência e depois você pode definir sessões esporádicas para uma manutenção daquilo que ele ganhou com a fisioterapia. Tá velho então você reeduca o, o paciente para que ele se adapte à nova realidade dele vamos supor alguém que já não vai andar vai ficar nas, na cadeira de roda permanentemente é uma lesão irreversível vamos trabalhar com esse paciente para que ele consiga sentar fortalecer os seus membros superiores fortalecer o tronco e fazê-lo entender que a partir de hoje essas são as pernas dele então ele precisa ter força aqui para conseguir sair da cadeira para a cama da cama para cadeira sair da sua cadeira para o sofá para uma cadeira em casa precisa controlar o tronco depois de deixá-lo em condições para isso suficientemente forte e mobilizado para isso vou dar orientações para que ele fica, que que para ele repita em casa e de tempos em tempos ele poderá me visitar numa consulta para fazermos aquela avaliação de rotina para ver como é que está se precisa ajustar alguma coisa senão, e por aí vai
0: e nesse processo, qual é o papel do, do paciente?
1: Olha, o paciente é o centro do estudo. Tudo que nós organizamos, que nós pensamos, que nós analisamos, é para ele. Ele precisa dar o feedback para que eu consiga, é, como é que eu posso, mensurar a nossa caminhada.
0: Mas existe também um processo de educação do próprio paciente para atingir os bons resultados.
1: Passa logo na primeira consulta que ele faz, como ele disse o fisioterapeuta precisa conversar com o paciente informá-lo o que ele tem é neste momento que você vai dar essa consciência para ele Por que que eu precisa fazer o tratamento onde é que esse tratamento vai levá-lo como é que ele chegou a esta patologia se podemos mudar se não, não sei se lembra eu estive a falar isso há pouco se é, se é reversível, se não é é reversível, vamos trabalhar assim, assim, assim para chegar aqui. E eu disse que nós traçamos objetivos de tratamento, mas uma coisa que o fisioterapeuta nunca pode esquecer é o objetivo do próprio paciente. O objetivo dele pode não ser o meu, e eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Eu não posso decidir que eu vou fazê-lo andar se ele não quer andar. Tem que haver uma simbiose. O diapasão precisa funcionar. Temos que estar na mesma linha de raciocínio. Tenho os meus objetivos como profissional fisioterapeuta e tenho os objetivos do paciente que eu também preciso levar em consideração. ok? E tudo é negociável.
0: Mas agora, em termos de liderança, hum. quais são as qualidades principais de um líder na área de fisioterapia?
1: <risos> Primeiro, conhecimento. Conhecimento liberta. Conhecimento libera. Fisioterapeuta precisa ter conhecimento. Estude. Não estude para passar, é mesmo para ser aprovado. Saia da faculdade assim. Me formei, estou formado e não deformado. Segunda coisa, não pode esquecer que a formação é contínua. Precisa se atualizar. Precisa estar constantemente a estudar. Okay. Terceiro, é importante valorizar as relações interpessoais. Você não tem como ser um bom fisioterapeuta se não tiver empatia. Nós lidamos com o ser humano nas situações mais difíceis. Nas situações mais difíceis. Fisioterapeuta, líder, tem que saber colocar-se no lugar do outro. Precisa ter empatia, inevitavelmente.
0: Uma, uma curiosidade que eu, que eu gostaria de saber. é se Os fisioterapeutas, eles têm servido como mentores para, para os mais novos. Como é que tem sido o testemunho? A professora, de certa forma, tem contribuído bastante sobre isto, com a ajuda... De conteúdos e passar mais conhecimento para os seus alunos, não é? Será que outros profissionais da mesma área também usam os mesmos meios para passar o testemunho a outras pessoas?
1: Olha, muito pouco, infelizmente, mas nessa perspectiva eu tenho como referência a doutora Kátia, Kátia Suílio, portete, fisioterapeuta, trabalha conosco também ali no, no, no cardial. E uso-a uso, uso -a como referência porque Porque é alguém que está sempre A levantar a, a bandeira da fisioterapia Ela também tem, ela tem uma, 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 uma empresa Que dá formações também E muitas das formações que ela dá São gratuitas Ela cria muitos muitas Rodas de conversa Online mesmo okay. Eu inclusive costumo participar de algumas Sempre que dá Eu vou lá também beber um pouquinho então é alguém aqui que eu tenho como referência de profissional que divulga bastante que pronto luta pela causa de alguma forma um outro profissional que faz muito isso também é o doutor Valeriano Valeriano Capingala se não me engano o doutor Valeriano também é fisioterapeuta formou-se mesmo cá em Angola é mestre em fisioterapia e o doutor Valeriano inclusive criou uma revista científica okay, a, isso a publicação é isso. criou uma revista científica é um, é um profissional que está sempre a tentar inovar-se a tentar melhorar a tentar buscar então, eu acho que ele tem mérito ele merece hum, os meus aplausos assim como a doutora Kátia também uma outra pessoa que eu acho que é justo é ser mencionada também a doutora Vitória Fortunato. A doutora Fortunato é a presidente da ANFA, Associação dos Fisioterapeutas de Angola. Nessa questão há muita controvérsia. A associação não faz nada, a associação faz... Prontos. Posto de lado isso, <risos> posto de lado isso, é, é, é alguém que está... que luta pela categoria. não é? Com as ferramentas que tem, as batalhas que ela acha que são... Um, indispensáveis da forma que dá. Ela que está na frente de batalha falaria muito melhor, obviamente. Mas então eu acho que é alguém que também merece ser mencionado aqui nessa nesse ponto nesse aspecto. Então essas três pessoas procuram dar bastante visibilidade ao curso à a nossa profissão de fisioterapeutas são pessoas que buscam trazer informação, não é? A Kátia é uma pessoa bem atualizada, é alguém que investiga bastante e puxa muito por nós também lá no hospital.
0: Segundo o ponto de vista da doutora, quais são as instituições que em Angola que têm o melhor atendimento em fisioterapia?
1: <risos> Mais uma vez, isso é uma pergunta difícil de responder.
0: Não é fácil, doutora. Não. A doutora está citar muito... O esse novo hospital, o, cardeal. o dom cardeal.
1: Eu tenho que citar porque é a referência que eu tenho ali de imediato.
0: Exatamente. E eu não posso
1: comparar com o centro ortopédico de Viana porque eu não acompanho.
0: Não, mas se calhar a, a doutora tem o seu top 5.
1: O top 5? <risos> Olha, o top 5 não, não, nós não podemos medir assim pela instituição, seria pelos profissionais. Sim,
0: e vamos lá, Fê, significa dizer que um profissional bom que a pessoa conhece, que está trabalhando numa instituição, automaticamente aí já é um
1: impulso. Não, eu vou me furtar dessa resposta, porque eu acho que não seria justo. Não seria justo, porque nós Dom temos Nascimento profissionais. É o
0: profissionais.
1: Não, ali, olha, Dom Cardeal é ótimo, digo já.
0: É o primeiro. Eu acho que tem tá primeiro, segundo, terceiro para doutor. <risos> e
1: quarto, quinto e sexto. É,
0: só pode.
1: <risos> não, 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 não. não. É, como é que eu posso dizer? Eu não consigo lhe fazer um ranking assim. É, é, acho que é, correria o risco de ser injusta. Porque eu sei que tem muitos profissionais bons. No centro ortopédico de Viana tem muitos maravilhosos. Olha, o Valeriano trabalha no centro da samba, por exemplo. Aqui na... No, de reabilitação da Sama, reabilitação física da Sama. O Valeriano trabalha ali. E ele também é bom no que faz.
0: Se calhar, então, ele somente que é bom, mas no, no <risos> dom cardeal, na nascimento a doutora... estamos é
1: excelentes, né?
0: Não, de tom <risos> Falou mais de seis nomes.
1: Não, não. Lá, 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 nós somos que mais de 30 fisioterapeutas. no cardeal.
0: E a professora deu sempre props para todas elas. Significa dizer que lá tem o maior número de profissionais de excelência.
1: É pá, eles são maravilhosos. Não posso negar.
0: Mas também não tem, não tem problema, doutora. <risos> Aquele hospital é novo. O resto é velho. O resto
1: é velho. Sim. O resto é então, velho. Então, o
0: governo está a investir numa estrutura... Ou... <risos> oh, o teu telefone, então. Opa, agora
1: quem ia dançar?
0: Esse técnico de, <risos> técnico de som.
1: Entrou no clima da fisioterapia do cardial. Mas Música.
0: agora... e yeah, só pode. Acho que, vai, acho que vai passar por lá.
1: Pois, pois, é só passar. Mas jeito. em termos
0: de reconhecimento e premiação, aqui em Angola, tem-se dado esse reconhecimento para os melhores fisioterapeutas?
1: Não que eu saiba.
0: Considera que... Os fisioterapeutas merecem passar por uma premiação para que haja um maior impulso de um trabalho reconhecido?
1: Uhum, com certeza, com certeza. Eu disse não que eu saiba e assim rapidamente lembrei-me aqui de uma de um de uma premiação que teve. Eu não tenho agora esse ano acho que não foi. Deve ter sido o ano passado. Já não tenho muita certeza. Onde quem ganhou foi a a, a essa a Dra. Cátia? A doutora
0: Katia é muito conhecida. A
1: doutora Katia ela é muito conhecida.
0: É ouço isso sempre aí, eu quando de vez em quando vou para a sala, vejo você assim, até PA. Então a doutora Katia passa sempre em alguma publicidade?
1: Aí ah, é. Será que estamos a falar da mesma Katia?
0: Eu, eu acho que sim, mas <risos> a doutora Katia é muito conhecida.
1: Pronto, ela é sim, é muito conhecida. E ela recebeu alguma premiação alguma nomeação exatamente por esse tipo de trabalho que ela faz? Fora isso, eu nunca não não soube nunca ouvi falar de nenhuma outra premiação e também nem sei em que quais são os critérios de avaliação que foram usados para esta uh, nomeação que eu acabei aqui. Eu de, acho de que os critérios vão ser o número sei. de
0: pacientes recuperados.
1: É pa, seria seria como é que eu posso dizer perigoso.
0: Ou quem mais atende com alegria.
1: Aí seria mais justo. <risos> Cardíaco ganharia
0: aí seria a instituição. Aí, seria instituição a instituição
1: ganharia e depois
0: <risos> deveriam ter que fazer uma categoria para selecionar os uh, funcionários aí,
1: aí seria uma disputa grande, porque aí todo mundo muito à vontade, muito alegre acho que seria uma disputa muito grande entre a DJ Luiza e a fisio que, que a fisioterapeuta que está sempre a meter o som Pá, não sei, não sei, não seria difícil Se eu não sei
0: se na, na sala de fisioterapia da, da doutora é mais alegre que a parte da maternidade
1: da maternidade? eu acho que é Por quê? eu acho que é porque pá é, é. embora já tenhamos fisioterapeutas na maternidade até onde eu sei a abertura para eles não é tão expressiva como, tem, como nós encontramos, por exemplo... Aqui Mas no, também
0: pode-se implementar alguma, algumas colunas lá na, na maternidade, não?
1: Pode e deve, porque o movimento é algo que ajuda a minimizar o limiar de dor da mulher no trabalho de parto. É por isso que as, as enfermeiras normalmente orientam que andemos. Não fica parada, mamãe, anda, se movimenta. O movimento ajuda a minimizar o limiar de dor ajuda a suportar aquilo e ainda deixa a mais com uma ma maior mobilidade, o que também facilita na expulsão, ajuda o bebê a descer, então a música cairia muito bem os exercícios pélvicos em cima da bola suíça, aquelas bolas enormes, coloridas, okay. que os fisioterapeutas usam bastante, na maternidade não pode faltar aquilo os banhos quentes, chuveiro com água quente, para jogarmos na coluna da mulher, quando ela está ali naquele momento, porque ajuda a relaxar aquela região. Mas a doutora, nesse caso... a lutar pela cidade de côco. Nessa
0: visão, acho que só tem no dom um cardeal de nascimento, ou então numa das clínicas, porque... Dificilmente eles vão me encontrar em outro hospital público. É
1: pá, no cardeal até como não temos maternidade. Porque não nós temos. outros
0: praticamente entrou e foi para a sala de parto. e chá, não é? Epá. Não tem esse processo aí.
1: E de quem é a responsabilidade? os fisioterapeutas que lá estão. Todo hospital tem uma direção clínica que precisa entender que o trabalho deve é, ser multidisciplinar. Para promover a multi, a multidisciplinaridade, eu preciso entender as particularidades de cada profissional, de cada área que tem ali, para claro. saber como integrar. E ter espaço para isso. Claro. Ter espaço para isso. Que, sobretudo na maternidade, por exemplo, os recursos não são do outro mundo. Os recursos não são do outro mundo. Chuveiro com água quente, umas bolas, umas uns rolos de posicionamento. Um ambiente limpo, ali com uns colchonetes e tudo mais para trabalhar, muitas toalhas. Os recursos são muito poucos, ou são men menores, para investir, no, 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 investir ali, para a atuação da fisioterapia. Seriam mais recursos humanos do que eh, financeiros, praticamente. Epa, e formar, não é? Capacitar. Claro, capacitar isso é a melhor coisa até. É outra questão, porque somos poucos especialistas. Mestres, menos ainda. Doutores já nem se fala.
0: Mas agora, doutora, em termos de dicas pessoais, para nós finalizarmos, o que é que a doutora quer aconselhar aí para a nossa população?
1: Ok. Uh, dicas. Primeiro, uh, saibam que o fisioterapeuta é um profissional que que tem muito para oferecer, tem muito para oferecer, é um profissional autônomo, não depende de prescrição médica para atender um paciente, então você que tem uma necessidade de atenção fisioterapêutica, seja na parte muscular, um atleta que tem alguma lesão, uma, uma mãe que tem um filho com Algum problema, uma malformação congênita, uma, uma dificuldade no desenvolvimento, uma criança com uma fratura. é? Não é? uma mulher com alguma disfunção sexual, alguma disfunção do assoalho pélvico, um homem com incontinência, você pode procurar um fisioterapeuta sem precisar passar por um médico. Então, o fisioterapeuta vai lhe atender, mesmo que você não venha com aquela indicação de um médico. Nós somos autônomos, nós podemos e devemos fazer uma avaliação física, uma avaliação fisioterapêutica, nós definimos, uh, nós traçamos objetivos de tratamento, definimos os recursos que vamos usar de acordo com o diagnóstico que nós fizermos, independentemente do que o médico tenha dito. Se houver necessidade de algum outro especialista, nós também estamos gabaritados para encaminhar para um outro profissional para um acompanhamento. E, claro, estudem. Conhecimento liberta. É a melhor é coisa. importante. Vamos atrás do conhecimento. É, aproveitem os cursos que tem ali disponíveis. Façam e façam o meu também. <risos> Liguem e pronto. Eu estou à disposição. Estou à disposição para algum esclarecimento, para consultas também, para alguma orientação. Algumas pessoas tendem a me procurar para ajudar um, a escolher o um curso para a faculdade. Okay. Tipo, uma orientação vocacional. É, posso não conhecer de todos os cursos, obviamente, mas é, por já ter trabalhado muito em gestão acadêmica... Eu consigo diferenciar uh, os cursos pelo menos da área da saúde esclarecer um pouquinho da atuação deste, daquele e às vezes é só isso que o jovem precisa para se definir, não é? Porque muitos acabam escolhendo um curso depois descobrem que não tem nada a ver, viram profissionais frustrados, trabalham de qualquer forma e coitado da população, não faça isso pensa bem <risos> pense bem e olha estamos aqui para ajudar
0: Olha, esse podcast foi, foi bastante interessante, se tu gostas desse conteúdo deixa um like, pois acredito eu que infelizmente não foi passado todo o conhecimento, porque o resto para que tu possas saber tens de contactar a doutora, agora se tu pretendes fazer parte do curso o link vai estar aqui abaixo, você clica no link, vá para lá, siga os procedimentos todos para que tu possas ter acesso ao mesmo. A doutora passou grandes dicas aqui, grandes conhecimentos, e acredito eu que nós deixamos de lado aquela parte de, de não gostar de ter informações. E vê que a fisioterapia é uma área bastante abrangente, e que não é aquela coisa que nós pensávamos anteriormente. Devemos deixar, e hoje, para quem está a acompanhar pode de certa forma também pesquisar no Google, que é a melhor coisa que vocês fazem, e não ficar a pesquisar muita coisa desnecessária, não é? acredito que se vocês fizerem isso vocês estarão a ganhar mais conhecimento se tu não gostas de ler 200 páginas por dia, pelo menos começa a ler uma ou um parágrafo e, ah, tira um tempinho, vai começar a ler e vais habituar aí o teu cérebro a ler cada vez mais então se tu gostas deste conteúdo, deixa o teu like subscreve o canal, dizendo que esse podcast é patrocinado por três empresas que é Coffee Cash Elenio Pay e Bria Acessores Bria Acessores que é uma empresa de personalização de fios e mascotes se tu tens um interesse, clica no link abaixo para que tu possas ter acesso aos produtos da mesma. Ok? Então um até já. I
1: grew
0: up in a place.